0: Oi você já ouviu falar de educação inclusiva? Essa prática vem sendo cada vez mais discutida atualmente e tem a proposta de garantir o direito de todos à educação de qualidade. Ela defende a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. Está começando o Corpscast, um programa do Cores da Saúde. Eu sou Emília Lessa, falo diretamente de Maceió, capital do estado de Alagoas, e hoje vamos falar um pouco de uma personalidade que foi muito importante para a prática da educação inclusiva, a Dorina Gouveia no Apelidada de Dama da Inclusão, ela viveu em uma época em que a inclusão não estava nem perto de ser debatida. Ela, como ativista paulistana, abriu caminhos para os direitos das pessoas que possuem algum grau de deficiência visual no Brasil, especialmente na educação, que é o tema do podcast de hoje. Quando Dorina perdeu a visão tinha apenas 17 anos. Ela nunca aceitou as limitações impostas pela sociedade, sendo a primeira estudante cega a frequentar um curso regulado de magistério e, com isso, se especializou em educação de cegos no Teachers College da Universidade de Columbia, em Nova York, Estados Unidos. A partir daí, ela decidiu trabalhar para que todas as pessoas pudessem se desenvolver com autonomia. suas marcantes fala, ela dizia aprendi muito cedo que a aceitação e a resignação diante do imutável não significa a capitulação dos nossos sonhos e ideais e foi através dessa inspiração que ela criou a fundação para o livro do cego no Brasil, que atualmente leva o seu nome para completar, ainda participou de uma reunião com a diretoria de Kellogg's Foundation, onde expôs o problema da falta de livros em braille para cegos brasileiros e a necessidade de se conseguir também uma imprensa braille para a fundação que a havia criado no Brasil. Daí, já podemos tirar a importância dessa mulher para o país, não é mesmo? Na escada da vida, os degraus são feitos de livros, dizia a filantropa. Que afirmava que era impossível pensar em educação para deficientes visuais sem dar esse primeiro passo. Na década de 1940, quando a fundação foi criada, livros, placas, cardápios e catálogos de estabelecimentos comerciais não contavam com nenhum tipo de acessibilidade. Depois de mais de seis décadas à frente das discussões em prol da equidade, não demorou até que recebesse o título de dama da inclusão. Dorina conseguiu se colocar em todos os espaços, mesmo na ausência de algum auxílio ou de leis específicas, e acreditava que as pessoas deveriam ser reconhecidas por suas competências e não por suas deficiências. Sendo assim, priorizava o desenvolvimento da autonomia e da liderança em todos os projetos que criava. Segundo ela, mesmo que ainda tenhamos muito para avançar no que se refere às tecnologias assistivas e à acessibilidade, a maior barreira ainda continua sendo o preconceito. Um dos maiores legados de Dorina foi assumir, com protagonismo, o papel da educadora, administradora, ativista, voluntária, filantropa, mãe e avó. Nos últimos 70 anos, a Fundação Dorina Nowill preserva e dá continuidade ao trabalho da sua fundadora, além de operar a maior imprensa brasileira da América Latina, promove iniciativas de acesso à educação, informação, autonomia e empregabilidade. Legal, né? Cerca de 89 mil livros foram produzidos e distribuídos gratuitamente em formatos diversos áudio, digital acessível, fonte ampliada e braille. E mais de 7 mil educadores brasileiros foram impactados por palestras e cursos de especialização em educação inclusiva. Incrível, né? Para finalizar, não poderíamos deixar de indicar as obras inspiradoras que a Nossa Dama da Inclusão possui, que contam um pouco de sua trajetória, como sua autobiografia lançada em 1996, a qual ganhou o título de Eu Venci Mesmo Assim e o livro Para Ver Além, lançado em 2002. A obra é composta por falas de Dorina sobre sua história no ativismo social. Vale a pena conferir, hein? A história de Dorina encantou a todos nós, por isso se tornou assunto do podcast de hoje. Ela não apenas queria garantir o direito à educação, mas também a mobilidade, a reabilitação e a empregabilidade para deficientes visuais. Isso fez com que ela despertasse a atenção de órgãos internacionais, representando o Brasil em diversos congressos no exterior, sendo um dos principais nomes a participar do desenvolvimento do que hoje chamamos de educação inclusiva. E para finalizar, deixamos um dizer inspirador dito por ela. Há sempre algo mais além dos males e das deficiências que a vida nos apresenta. Para além da dúvida, existe a fé. Para além do sol, existe o calor e a energia quando a luz apaga. Para além da vida, a eternidade. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Até a próxima!